0: Ich bin Mareike Makosch, hallo. Die Corona-Infektionen in den USA steigen rasant an und jetzt haben sich auch der britische Premier Boris Johnson und Rammsteinsänger Till Lindemann infiziert. Damit ihr bei den ganzen Corona-Meldungen nicht den Überblick verliert, bringen wir euch jetzt auf den neuesten Stand, ausführlich und hintergründig jetzt in unserer Sondersendung. Radio
1: Regenbogen, Corona aktuell.
0: Es ist geschafft. Der Bundesrat hat das gewaltige Corona-Hilfspaket beschlossen. Drin sind Maßnahmen, um Krankenhäuser finanziell zu unterstützen und um den Lebensunterhalt von Bürgern und ihre Wohnungen zu sichern, wenn sie wegen Corona in eine Krise geraten sind. Und es werden auch Arbeitsplätze und Unternehmen gerettet. Regenbogen 2 Reporter Arne Beckmann.
2: Allein für die Sicherung von Arbeitsplätzen nimmt die Regierung Milliarden in die Hand. Selbstständige, kleine und große Firmen, für alle sind Hilfen vorgesehen, genau das zu erreichen. Die Großen können sich zur Not sogar ganz oder zum Teil verstaatlichen lassen. Auch für Privatpersonen wurden Hilfen auf den Weg gebracht. Wer beispielsweise während der Corona-Krise seine Miete nicht zahlen kann, braucht dank eines Kündigungsschutzes jetzt erstmal nicht zu fürchten, dass er rausfliegt. Außerdem gibt es für einige Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, vom Staat eine Art Lohnfortzahlung.
0: Gute Nachrichten kommen auch aus Stuttgart. Da sind jetzt hunderttausende Schutzmasken und Handschuhe angekommen. Da hat es zuletzt ja heftige Kritik gegeben, weil es erst viel zu wenig Schutzausrüstung gab und dann die Verteilung chaotisch gelaufen ist. Regenbogen 2, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Mit dem neuen Material soll das jetzt besser laufen. Ein Logistikzentrum wurde beauftragt,
3: die Weiterverteilung an die Landkreise zu organisieren. Diese übernehmen dann vor Ort die Verteilung an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, an Ärzte und Zahnärzte. Auch der Verteilschlüssel wurde festgelegt. 70 Prozent des Materials geht an die Landkreise, 15 direkt an die Unikliniken.
0: Während es bei uns in Europa ganz langsam und ganz vorsichtig Hoffnung gibt, dass die Kurve der Neuinfektionen ein bisschen abflacht, ist das neue Corona-Epizentrum mittlerweile die USA. Da gibt es jetzt auch erstmals mehr Infektionen als überall sonst auf der Welt. Mit aktuell über 86.000 Infizierten haben die US-Amerikaner sogar China überholt. Regenbogen 2-Reporterin Tina Eck berichtet. Von einem apokalyptischen Anstieg der Infektionsfälle ist in New York die Rede. An einigen Krankenhäusern herrschen beängstigende Zustände. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Zelte und Kühlwagen müssen als Leichenhallen herhalten. Trump telefonierte mit seinem chinesischen Amtskollegen und lobte die Fortschritte, die dort erzielt wurden. Man arbeite eng zusammen, schrieb Trump bei Twitter. Er habe großen Respekt. China hat den USA sogar Unterstützung angeboten. Peking verstehe die derzeit schwierige Situation in den USA, hieß es. Trump hatte die schnell steigenden Zahlen mit den vielen Tests begründet. Neben Donald Trump hat auch Großbritanniens Premier Boris Johnson Corona lange unterschätzt. Jetzt hat er sich selbst mit dem Virus angesteckt, ebenso wie sein Gesundheitsminister Matt Hancock. Beide haben wohl nur leichte Symptome und führen die Amtsgeschäfte jetzt von zu Hause aus. Besonders schlimm erwischt hat es wohl dagegen Rammsteinsänger Till Lindemann. Laut Bildinformationen liegt er mit Corona in Berlin auf der Intensivstation. Dann schauen wir uns noch die wichtigsten Corona-Meldungen bei uns in der Rockregion an. Dicht gequetscht in der Bahn stehen, um zur Arbeit zu kommen. Das Problem hatten in der letzten Woche viele Pendler bei uns. Der Grund? Der RNV hatte den Fahrplan stark reduziert und so waren die wenigen Bahnen zu Stoßzeiten oft voll. Nachdem es viele Beschwerden gegeben hat, gilt ab Montag wieder ein neuer Fahrplan, so der technische Leiter der RNV Martin in der Beek.
4: Die wesentliche Änderung jetzt ist, dass wir vor allem in den Abendstunden mehr fahren. Wir werden bis nach 23 Uhr die letzten Abfahrten aus den Innenstädten haben in die Stadtteile, sodass insbesondere die Berufstätigen, die bis 22 Uhr im Pflichtdienst arbeiten, noch an ihr Ziel nach Hause kommen.
0: In Heidelberg wird jetzt außerdem hart durchgegriffen. Da gab es den ersten Strafbefehl, weil sich immer noch 15 Leute gemeinsam in der Öffentlichkeit versammelt hatten. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 20-Jährigen, der soll trotz Corona-Infektion das Haus verlassen haben und damit gegen seine Quarantäneauflagen verstoßen haben. Die aktuellen
1: Infos für die Metropolregion Rhein-Neckar. Ich bin
2: Francesco Romano, guten Tag. In dieser schwierigen Zeit, in der viele Menschen zu Hause bleiben müssen, ist die Hilfsbereitschaft in der Metropolregion Metropolregion Rhein-Neckar gewaltig. Ob Unternehmen, Selbstständige oder Vereine, alle stehen zusammen. Das zeigen auch die Fans des Fußballvereins der TSG Hoffenheim. Hier bieten die Fans des Bundesliga-Klubs ihre Hilfe an. Für Menschen, die in Quarantäne bleiben müssen oder die, die zur Risikogruppe zählen. Carsten Lindwurm, Leiter der Fanbetreuung bei der TSG Hoffenheim.
1: Die Resonanz ist, was die Hilfsbereitschaft und den Zuspruch an Solidarität anbelangt, sehr, sehr groß. Viele Fans und Fanclubs bieten ihre Hilfe an an und sagen, sie könnten verschiedene Gebiete im, im Rhein-Neckar-Kreis abdecken. Sollte es Fans der TSG geben, die Hilfe für das tägliche Leben benötigen, dann können sie sich sehr gerne vertrauenswürdig an uns wenden. Sei es für sowas wie den regulären Einkauf oder auch mit dem Hund Gassi gehen, einfach Dinge des täglichen Lebens, dann vermitteln wir sehr, sehr gerne Fans, die in der jeweiligen Region leben.
2: Und das ist nicht die einzige Maßnahme der TSG Hoffenheim. Mit einem Corona-Hilfsfonds möchte der Verein, Spieler und auch Gesellschaft Dietmar Hopp Unternehmen in der Region finanziell unter die Arme greifen. Aktuell arbeiten die Verantwortlichen daran, einen Plan aufzustellen, damit möglichst viele vom Corona-Hilfsfonds der TSG Hoffenheim profitieren können. Alle Infos zum Thema Corona und der Aktion der TSG Hoffenheim Fans helfen Fans, das gibt es für Sie jederzeit
4: zum Nachlesen auf regenbogen.de.
2: Die
1: aktuellen Infos für Baden und
4: die Pfalz. Ich bin Lars Brune, guten Tag. Eigentlich produziert Achim Oberle aus Ettenheim in der Ortenau Teile für orthopädische Schuhe. Doch wegen Corona macht er jetzt was ganz anderes,
1: nämlich Atemschutzmasken. Und über einen Kunden habe ich dann erfahren, dass solche Masken gebraucht würden, und habe mich dann damit beschäftigt.
4: Das Besondere, Achim Oberle benutzt zum Herstellen der Masken nicht Nadel und Faden wie viele andere, sondern einen 3D-Drucker.
1: Das Schöne am 3D-Druck ist, dass das Basisteil schon fertig mit Schlitzen und Löchern gedruckt wird, sodass für die Fertigstellung kein Werkzeug mehr benötigt wird und alles schon vorgerichtet ist.
4: Die Masken sehen anders aus als die, die wir alle schon mal auf Bildern gesehen haben. Vor dem Gesicht ist kein Stoff oder Vlies, sondern eine Sichtschutzfolie. Kleiner Nachteil,
1: die Produktion braucht ihre Zeit. Der reine 3D-Druck dauert mit unserem Drucker circa eineinhalb Stunden. Die anschließende Montage mit Gummiband und Stirnpolster und das Zurechtschneiden der PE-Folie dauert circa fünf Minuten, also eine relativ kurze Zeit. Der Druck ist das größte Problem.
4: Etwa zehn Masken am Tag können Achim Oberle und seine Mitarbeiter produzieren. Kritiker könnten bemängeln, dass sie keinen medizinischen Standards entsprechen. Aber das spielt für Achim Oberle keine Rolle.
1: Die ersten Masken sind derzeit nach positivem Test in einer medizinischen Einrichtung im Einsatz. In Zeiten, in denen ein Engpass besteht und auf Material vom Baumarkt zurückgegriffen wird, denke ich, ist das eine gute Sache.
4: Wie die 3D-Schutzmasken aussehen und alles zu Corona in ihrer Region auf regenbogen.de.
1: Die aktuellen Infos für Südbaden.
3: Ich bin Ruth Engelhardt, guten Tag. Seit knapp zwei Wochen kämpfen Südbadens Betriebe gegen die Folgen der Corona-Krise an. Die ersten Kurzarbeitergeldanträge sind bereits eingereicht worden, sagt Verdi Südbaden. Zum Beispiel von Friseurgeschäften oder Krankengymnastikpraxen. Die meisten Anträge erwartet die Gewerkschaft aber in den nächsten drei Wochen. Quer durch alle Branchen spitzt sich die Lage für Alleinerziehende zu, Verdi Südbaden-Chef Rainer Geis.
4: Wenn der Arbeitgeber noch die erste Woche und die zweite Woche akzeptiert hat, dass unter vollen Lohnfortzahlungen der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zu Hause bleiben konnte, ist jetzt die Bereitschaft zunehmend vorbei.
3: Hier sollten Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf jeden Fall die neuen gesetzlichen Notfallregelungen in Anspruch nehmen, sagt Geis. Grundsätzlich haben die Betriebe aber größtenteils aus der Finanzkrise von 2008 gelernt, Deshalb hat es noch keine großflächigen Kündigungen gegeben.
4: Erfreulich ist, dass zunächst mal die Arbeitgeber Überstunden abbauen lassen, Leute freiwillig oder auch mit Zwang in Urlaub schicken. Der nächste Schritt ist dann Kurzarbeit. Kündigungen sind noch kein flächendeckendes Phänomen. Nur in kleinen Unternehmen, wo kein Betriebsrat ist, gab es auch schon die Ersten, die heimgeschickt worden sind.
3: Und generell würden derzeit viele Betriebe improvisieren und guten Willen zeigen. Was der Arbeitgeber darf und was nicht und wie einzelne Betriebe in Südbaden mit der Krise umgehen, lesen Sie auch auf regenbogen.de.
1: Radio Regenbogen. Corona aktuell. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
3: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.